0: 同学们，当你在路上走着走着，突然看到一个大爷连车带人的摔在路边，你会做什么反应呢？当然，咱说能摔的车肯定是电动车啊，四个爪的想栽楞也没办法。我是先听到“哭嚓”一声啊，跟郭德纲学的拟声词啊，然后就是非常符合我的那个反应。哎呀妈，谁呀、啊？咋的了？瞪眼一看，就是那句非常经典的东北话：“拨楞盖卡马路牙子上秃噜皮了。”咱说看到一个路人。摔倒在路边稍微有一点点年纪，隔谁谁都懵。但放在现实，只有两个选择：一个是算了，就当没瞅着；第二个就是冒着倾家荡产的危险上去扶一把。但咱现在说的是真实发生的事儿，而不是写真善美小作文，然后结尾还要来一句胸前的红领巾更加鲜艳了。当时真实做法呢，就是站在旁边观察一下下，想说他能不能雇佣雇佣自己就爬起来了。我内心是给他一个 fighting 的，大爷，加油！站起来，你可以的。然而，大爷并没有听到我内心的呼唤，在原地趴着，也没动静，也没声这个时候，周围围观的人越来越多了。不过，这些围观的人呢，都好像是直播间里面的观众，来了一批，又走了一批，又进来一批。我实在是没敢走，说实话，因为看他半天都没动，就很害怕他有什么生命危险。看他摔那一下吧，应该是皮外伤，但架不住万一因为他年纪大，出现什么其他的状况，咱也判断不了。我就凑过去啊，问他说的怎么样啊，大爷，你有事儿没事啊？需不需要帮你报警啊？他也没有任何反应。这个时候我也不敢轻易碰他呀，就算他真有什么事儿，我也不会什么急救的措施啊，不懂啊。像我这种拉个肚子都能怀疑自己活不了几年的人，哪有什么医学常识啊？这个时候人群当中呢，又有一个大哥站出来了，也非常热心的询问：怎么怎么样怎么样？你还好吗？给个反应，帮你叫救护车吗？估计啊，谁都得寻思一下这打幺二零最后钱谁拿的问题。不过根据我们的观察，他应该是没有什么生命危险。接下来就是如何帮他的问题了。就在我们研究的时候呢，周围的人逐渐散去。你们都看过那个春晚小品服不服吧？啥叫艺术来源于生活？那情节简直一模一样。纷纷掏出了手机，不知道是拍照还是录影，一边拍一边捣鼓。哎呀，这摔得老惨了。你这台词咋都剽窃人家小品的台词呢？有的拍的人还嫌我害事呢，拱就拱就拱到我前面去了。整个 VIP 摇滚区，那肢体语言仿佛在跟我说：“起开点儿，误我构图了。”拍完之后就消失在茫茫人海当中。但该说不说，这些离开的人可是比我善良多了，因为他们内心一定是非常乐观的，相信会有人管他的。当场我就自愧不如，只有我阴暗的恶意揣测。我不管，其他人能管吗？他怎么办？整个过程就像一个生存挑战一样，最后剩下四组人马，包括了我和刚刚录完6090电台的飘姐，还有前面提到那个大哥，剩下还有两个小姑娘。这阴阳整的挺平衡，一个小姑娘打了 110， 另外一个姑娘打了 120， 剩下我们三个呢就雇那个大爷，专业团队整的分工还挺明确的。那大爷有点缓过来之后呢，就有反应了，问他要不要扶你起来啊，他就点点头。别管咋说，旁边录像的人呢，还是有一点作用的，起码给了我勇气。这不近距离的影像资料可以取证的吗？抬头看一眼，这摄像头都在呀。没事上。但当我真正扶他的瞬间，我脑海中还是浮现出自己把房子都卖了，然后在大街上要饭的画面。大爷晕晕乎乎的，抬半天也费劲呢、啊，不好抬呀。咱两个大小伙儿加一个飘姐，愣是抬半天没抬起来。但就在这个过程当中，我脑海中一直在想一些问题，比方说。要是真要饭了，我住哪儿呢？不行啊，我过不了心里这一关呢、啊。我平时最看不起那种不劳而获的人，我总得干点啥呀？应该有一些厂子是那种包吃住的吧？不然要是睡水泥管子，那玩意儿对腰不好吧？我肯定贼难受。虽然通风应该不错，这要睡公园的话，那不得有四十八小时核酸证明现在才能进去啊？那我要是一身泥了狗臭的去排队做核酸，别人不得烦我呀？难道我就没有体面点的破产方式吗？我的听众应该会帮帮我吧？随便在街边乞讨的时候开个直播，他们也能打赏打赏吧？或者是多买我几本书，然后回家垫桌脚，也能让我多拿点版税钱，凑我过日子吧？哎呀，不行不行，指望不上，都是白嫖粉看他们平时的尿性，天天抠搜的。想着想着呀，大爷就扶起来了。我回去吹个屁也不想了。车到山前必有路。再说那旁边不是有人在录像吗？哎呦，有人在录像。哎呦，我口罩代言了吧？不会有人说我防疫意识差吧？他们会发到网上吗？然后别人就会说我人美心善。哎呀，我今天没洗头啊！这大爷一坐起来一喘气儿，嚯，隔着 N95 口罩我都闻到一股酒味儿啊！这么扯，瞎耽误功夫的吗？我还搁这儿担心你的生命安全问题，结果是酒蒙子啊，搁这儿啊！你刚才趴那儿一动不动，一声不吱，不是搁那儿因为有生命安全，是因为你搁这儿醒酒呢，是不？他骑那个电动车上还印着他的工作单位呢，具体啥单位咱不能说，不能说啊。总之当时是下午四点钟，我寻思你同事还没下班呢，你咋都喝多了呢？咱就是说我之前一直没走，是感觉他岁数大了，像。退休的年纪，没想到你还在上班，是不是能够说明过度饮酒确实能够让人加速衰老？虽然确定他没啥大事了，我应该可以走了，但是一想到我们现场只留下五个人，我要和飘姐一走就剩三个人了。而且当时主要是我和另外一个小伙我们在雇那个大爷，我再一走呢就剩他自己，我怕他应付不过来，我又真舍得留你一个人。我不是舍不得大爷，我舍不得那小伙啊，那小伙心眼是真挺好的。比曹哥好多了，这点必须承认。从什么地方可以看出来呢？就是大爷坐起来之后嘛，慢慢缓过来了，有点支撑起来了。然后我们就问他说的：“大爷，你电话呢？搁哪？手机呢？要不要给你家人打电话，让他们过来呀、啊？”你说这幺幺零也打了，幺二零也打了，最后你是跟哪车走啊？是不是得家人过来做个主啊？然后那大爷开始，哎呀，手机，对，手机呢？然后就开始问我和另外一个小伙：“我手机呢？”我手机呢？我差点没被他气笑了，但心里还是唠个听了。哎呀，没事儿没事儿，这就算是个碰瓷儿了，也不过是要个手机。家里房子保住了，马上六幺八了，这个结构眼买个手机还便宜点大哥那会儿的耍酒疯啊，磨磨蹭蹭那个出的时候呢，我是不惜搭理他的。我就确认一下你有没有啥事儿，没啥正经事儿的话，那我也不是啥好人，不是什么暖男，我本就是个无情无义的男子。但那小伙呢，就非常的耐心了，大爷你再想一想。你该摔下来的时候，手机有没有掉下去？你看看你兜里，你裤兜啊，你衣服兜。哎，我们没拿，我们没看着。你再找找。啊、等幺幺零幺二零来之前呢，他还吼了好几次：“你们过来呀、啊，我换个姿势。”哎呀妈呀，听他那么理直气壮的语气，我差点说这。咱说你要真有点什么安慰问题需要帮助，我肯定是愿意帮你的。但你要纯粹是脚坐麻了，那你自己换个脚就行了啊。好好说，我也愿意帮你。整的我好像突然间变成了封建家庭的下人，但那个小伙呢，还是非常热情的去帮他。哎、哦，我抬腿，哎，帮你扶起来，哎，你这边，你要不坐马路牙子上，怎么换个地方？实在看不过眼呢，我也搭把手。但主要是同情心，从那大爷的同情变成了对那小伙的同情。然后幺幺零和幺二零呢，就同时过来了。留在现场我们剩下的几个人，相互之间握紧双手，彼此安慰。我们都是好人，对不对？我们都可以为彼此作证的，对不对？画面一度非常的感人，起码感动了我们自己。警察到现场之后呢，也发现他其实喝酒了。事情看起来呢非常简单和明朗，所以也没需要我们去配合去调查啥，直接就说你们可以走了。但是很感谢你们。于是我们几个也迅速的消失在人海当中，身长功已名。这属于新概念版的做好事不留名，就是你没事就行了，不要有什么番外篇是最好的。我觉着有点讽刺的呢，其实不是有多少人愿意去伸出援手，毕竟每家每户的经济状况也不是很一样，而是现在做好事儿啊，这个提心吊胆这劲儿啊，我做坏事儿心跳都没这么快过。其实都能够看出来，大部分的人还是善良的，起码是不会讹人的，起码是不会反咬一口帮助他的人的。但就是那么几颗老鼠屎坏了一锅汤，这种信任的危机呢？让每个人遇到类似事情的时候呢，不是第一反应什么高尚的品质，什么助人为乐的精神，而是非常实际的权衡利弊。走的时候呢，飘姐也问我，你现在有没有点后怕？我说倒也还好吧。说实在的，很多人的想法都是多一事不如少一事。但事儿既然遇上了，你肯定是面临选择的，肯定都会权衡利弊的。那帮他了，遇到最差的结果呢，就是他是一个道德沦丧的人，然后被讹上了；那不帮他呢，最差的结果呢，就是没有人愿意帮他。然后他错失了最好的抢救时机，出现了生命安全问题。你这么一对比，还是能够很快速做出选择的吧？任何为难的决定，最后不过是两害相权取其轻，即便是冒了那么一点点就是被碰瓷的风险，但起码也好过见死不救的那种愧疚吧。再说那旁边不是有人录像了吗？咱有证据。哎，他们他们开没开美颜呢？拍我的时候啊？